0: Convidamos a juntarem-se a nós, porque nesta casa de família cabe sempre mais um. Olá, bem-vindos a mais uma conversa do T4 mais um. Fez um ano em novembro que lançámos este projeto e a primeira conversa que lhes chamei Conversa Zero foi entre mim e o Nuno. Nesta conversa começámos por contar um bocadinho de quem nós somos e o que é que nos trouxe até aqui. Passado este ano, pensei que podíamos celebrar um, todas estas conversas, 28, voltando à base e trazendo de novo um bocadinho de nós. Sendo certo que este podcast não é, não é para ser sobre nós ou sobre a nossa vida, mas sim sobre experiências diversificadas e desafios das famílias da atualidade, pensei que podia ser uma boa forma de terminar este ano e celebrar um ano de vida. Uh, mas o que é que vamos falar? Pensei ao mesmo tempo, vamos falar do Natal. No ano passado trouxemos o Padre Francisco Sassetti, que nos falou um bocadinho do significado do Natal, da história da família de Jesus, dos símbolos típicos que surgem nesta época, como o pinheiro, a luz, a estrela, que recomendo ouvirem caso não, não o tenham feito, é sempre atual. E este ano vamos só simplesmente partilhar um pouco do que é, que é a nossa vivência familiar de Natal, um bocadinho desde crianças até agora. Bem-vindo Nuno, de volta. Tereza. <risos> um, vou, vou se calhar fazer eu mais perguntas e depois comentando um bocadinho, que o Nuno gosta mais do papel de entrevistado do que de entrevistador, para quem não sabe. Um, olhando um bocadinho para aquilo, para a tua uh, infância, quais é que são assim, as tuas memórias mais fortes uh, de, de Natal?
1: Então, um, olá a todos, assim, memórias fortes que eu tenho uh, de Natal, um, na verdade começam antes, não é? Começam no Advento, e em Portugal é muito normal haver Advento, e como qualquer outra família também tínhamos isso. Um, a certa altura tínhamos assim, um, um, assim um, um calendário onde íamos abrindo umas casinhas... E, e com pequenos presentinhos e chocolatinhos, uma coisa muito regular mas o que era engraçado era que para abrirmos a casinha correspondente do nosso dia do advento tínhamos que fazer alguma coisa ou cantar uma música, que nunca era assim muito a minha escolha <risos> ou contar uma história, ou fazer alguma coisa para a família e isso criava sempre ali uma dinâmica engraçada Claro que isto não durou imensos anos Porque depois quando chega a adolescência E a idade um bocadinho mais da não As crianças não querem pegar muito nisto Mas ainda assim lembro-me disso Como uma, uma boa dinâmica familiar do Natal Depois, outro ponto muito engraçado do meu Natal E este já um bocadinho menos regular Era que fazíamos o Santo Nicolaus Que... É o Pai Natal original, não é? O São Nicolau. Um, e que aparece não na noite de Natal, como reza a história, pelo menos cá em Portugal, mas aparece na noite, acho que é de 4 para 5? Acho que é de 5 para 6. 5 para 6. Bom, na noite de 5 para 6 de Dezembro. Um, e então levávamos e punhamos por baixo da nossa cama um prato com umas bolachas era o cavalo do Santo Nicolau e depois quando acordávamos no dia a seguir tínhamos um prato cheio e o que é muito engraçado é que eram presentes muito próprios da época portanto era uma laranja, uma maçã umas amêndoas, umas nozes e depois também tinha lá uns smarties mas, mas era um prato muito cheio mas sem ser estriónico uh, isso também me foi ficando não é? ao longo do tempo ter, ter esses presentes mas sem serem... Sim, presentes brutos quase, como às vezes acontece. Um, pronto, depois saltando muito para a frente, dia 24, passávamos sempre o, a véspera de Natal, começava às 7 da tarde, em casa da minha avó alemã. Mas o que era muito engraçado nesse dia era, não só, pronto, começava às sete da tarde e já posso sair depois aos detalhes, mas uma coisa que me ficou muito na memória era que o dia começava mais cedo porque começava a preparação da noite de Natal. E então eh, montava-se a árvore de Natal, não havia árvore de Natal no Advento, só se montava no dia 24.
0: Mas isso é porque é uma tradição, é, na Alemanha é sempre assim ou era, não sabes?
1: Não sei, um, mas é uma coisa que tem imenso sentido porque a árvore natal simboliza não é? a fecundidade, a luz o, o trazer alegria para dentro da casa e na verdade o advento é tempo de espera portanto é um tempo ótimo quase para ter lá árvores à espera de ser enfeitada e depois só no dia 24 é que vem a luz e vem a alegria ah, mas à tinha uma árvore,
0: não estava ser afeitada
1: a árvore já lá, estava há uns dias provavelmente Sim. não o advento inteiro mas, mas só no dia que era enfeitada Pronto, e fazia parte da tarde, não é? Quase que dormir a sesta depois do almoço só porque a mãe manda, mas com o excitamento todo, de seguir ir montar a árvore e a mesma coisa com o presépio. O presépio só se montava no dia, porque, pronto, o Jesus só aparece naquele dia, ou naquela noite. Um, e, portanto, uh, sim, a festa começava às sete da tarde, mas a preparação toda, aquele. O, o entusiasmo de criança não, não tinha hora para começar às sete tinha hora, a ordem era para começar muito mais cedo com esta preparação toda um, que fazia muito parte vou só acrescentar mais uma coisa de preparação que me lembrei agora que são as bolachinhas que nós fazíamos com a nossa avó. É, provavelmente no fim de semana antes do Natal isto não era véspera, era um bocadinho antes íamos os netos possíveis que estavam ali à volta um, para casa da minha avó fazer umas bolachas específicas alemães, que se chamam Speculatios, que ainda hoje em dia a minha mãe faz no Natal com os netos, e pensávamos à tarde a fazer aquelas bolachinhas que depois guardávamos para comer uh, no Natal, pronto, e isso tem um sabor muito natalício. Não é assim uma coisa tão fora do vulgar e fazer bolachinhas com a avó, mas, é, mas marca-nos imenso enquanto família o Também porque o era um,
0: uma tradição consistente sim, uh, sim, sim. e não um... fogaz, não é? Ou seja, todos os anos se repetia de forma consistente e por isso, e, e por isso também se mantém hoje com a tua mãe e uh, com os netos.
1: Sim, sim. Pronto, depois no dia 24, assim... Dia 25. Uh, não, mas ainda no dia ah, 24, porque ainda só estamos na preparação da festa Pois, no dia 24, aquilo que acontecia era Juntávamos aí à volta das 7 da tarde Os meus avós e descendência um, O meu avô começava por ler uma leitura sobre o Natal um, E isso era tipo o arranque oficial do Natal Era a leitura de, de Jesus nascer Pronto, e depois de acabar a leitura, apesar de já estarmos todos na mesma casa e já estarmos todos uh, em modo natalício, bem vestidos, etc, etc, quando acabava a leitura era o momento de desejar bom Natal a toda a gente. Então, vai-se mais uma ronda de beijinhos às tias todas e aos primos, etc, tudo a desejar bom Natal, e isto era assim o arranque oficial do Natal. Um, pronto, e depois tínhamos presentes, jantarada e tal... Uh, quando eu era muito novo depois, ainda, depois de fazer esta noite toda de 24 de convívio com o lado da minha mãe ainda íamos para o lado do meu pai mas eu era muito pequenino tenho muito poucas memórias disto portanto tínhamos este 24 acabávamos com a missa do galo e voltávamos para casa para o descanso dia 25, aí tínhamos que eram dois momentos um era o acordar em casa não é? ainda todos de pijamas uh, íamos tínhamos à sala e tínhamos o, o nosso Natal mais caseiro uh, abrir presentes dos pais dos irmãos, tomar um pequeno almoço estar de pijama durante horas e desfrutar dos, dos presentes novos um, e depois tínhamos só à hora do lanche uh, íamos para a casa dos meus avós do meu lado paterno. Pronto, e aí. O lado português. Pronto, aí ao lado português, aí tínhamos um lanche a jantarada, era assim uma coisa que se arrastava imenso. E aí o que era assim muito de assinalar era a enorme confusão, porque nós somos uma família grande, muitos primos, e uh, a minha avó. Uh, prosperava, ficava no seu melhor no meio de ambientes grandes e de muita confusão e portanto aquilo era tínhamos sempre uma noção de casa ultra cheia e pronto, isso é assim a, a memória que mais marca e aí era uma coisa se calhar um bocadinho menos ritual uh, mas tínhamos lanches a jantarados imensos e presentes uh, também entre primos e tios uh, mas aí, pronto, aí o que marca muito é a grande confusão e esta promovida muito pela minha avó.
0: Então eu posso contar um bocadinho uh, do meu lado. Uh, é engraçado uh, porque temos aqui alguns pontos em comum. Uh, não trazemos, se calhar, muita diversidade <risos> a nível de, de, de tradições, mas do lado do meu pai, uh, o meu avô era húngaro e, portanto... Também celebrávamos uh, o Natal uh, desse lado, a uh, 24, e, e foi engraçado quando nos conhecemos e, e começámos a namorar, de falarmos do Natal e, e chegarmos à conclusão que as tradi tuas tradições alemãs tinham muitas semelhanças com as minhas tradições Natal húngaras. Uh, e isso, uh, aquilo que eu me recordo de, de 24 à noite também era um Natal que começava assim uh, ao final da tarde, também sete da tarde, mais ou menos. Uh, que íamos para a casa dos meus avós e também havia, e aqui por acaso não contaste esta parte, mas tenho ideia que também era parecido, tínhamos uma tradição que era, o Natal começava com os netos todos em filinha, por idades, fora da sala, com a sala às escuras, e nós entrávamos com velinhas eh, na mão, eh, não cantávamos porque naquela família não há grandes dons <risos> musicais, mas com uma música de Natal eh, de fundo e nós entrávamos com a luz na mão e trazíamos a luz eh, para a sala. Portanto, esse simbolismo muito forte eh, da luz e tenho muito essa, essa memória.
1: E sim, depois... Desculpe-me, de mas nós... Eh... Não me lembro de entrar com velas, mas o simbolismo da luz estava lá, de tal maneira que em casa dos meus avós, quando se ligavam as luzes da de, de Natal, era mesmo velas. Uh, pois,
0: em casa da minha físicas, avó também, até que. Serenica, começou a perceber que, que, que era perigoso e era melhor deixar de o fazer. <risos> <risos> uh, mas, mas sim, tínhamos esta, esta forte. tem esta forte memória uh, das velas e da luz e da escuridão e depois uh, virmos com luz e sermos também este, as crianças trazerem luz. Depois também se lia, efetivamente, uma leitura que o meu avô lia de uma bíblia, de uma, uma bíblia calvinista, eh, super antiga, que ainda hoje se mantém essa tradição com o meu pai, ou um dos meus tios a ler, e eh, o meu avô fazia um, um pequeno discurso, de, de, um bocadinho retrospectiva do ano, agradecer alguma coisa, era sempre muito emotivo, e depois então desejava-se as boas festas e aí começava verdadeiramente o Natal e abraçávamos e aquelas coisas todas e só depois então é que trocávamos os presentes e, e também tenho muito esta memória forte e, que vem da tradição mais húngara digamos assim mais tarde tenho uns primos uns tios que viveram muitos anos fora em França e... E, e quando os meus avós começaram a envelhecer o Natal passou para a casa desta minha tia que acolhe uh, lindamente e que prepara sempre a casa muito bem para, para acolher a família e tenho também esta memória deles trazerem algumas referências de França, que era uh, prepararem o vinho quente, uh, traziam, punham sempre umas gravatas com uma imensa bonecada uh, e que tinha sempre dava sempre muitas risotas ou meias também muito temáticas e portanto também, também vinhamos de um contexto em que nos arranjávamos todos e uh, bem postos, mas depois os meus primos conseguiam dar aqui uma um rasgo de criatividade e também este momento simbolizava o reunir da família com este com alguns deste, com estes meus primos que viviam longe e portanto que os víamos poucas vezes ao ano e portanto também era também era importante. Uh, no dia 25, uh, também tínhamos um bocadinho essa dinâmica de manhã, só família nuclear e também uh, viver esse momento de pijama e de pequeno almoço, um pequeno almoço especial com ovos e, enfim, uh, várias preparações uh, e estarmos ali assim de uma forma mais uh, uh, calma e tranquila e depois tínhamos então o um almoço, uh, que já não era lancha de atarado, mas almoço na família da minha mãe, que também é uma família... Muitíssimo numerosa e muito confusa, e... mas também de uma alegria imensa uh, pelo barulho <risos> que seja. Uh, mas durante muitos anos este Natal passava-se, quando eu era muito, muito pequena, era a casa dos meus avós, mas depois Casa, enfim, teve um incêndio e depois esteve em obras e então passou para o restaurante para a casa de fados de uns tios meus onde nos juntávamos todos e era sempre uma animação e aí não só a animação por sermos muitos e depois haver cantorias porque tenho primos que cantam muito bem mas eu lembro-me da certa altura por sermos muitos se reduzir Uh, o tema dos presentes e passar a fazer-se um sorteio em que só se recebia um presente de um tio uh, isto foi sendo gradual até passar para uma dinâmica que fazíamos no Advento também, que sorteávamos entre todos, uh, entre a família toda e somos, minha mãe tem uh, 12 irmãos, portanto eu tenho praticamente 30 primos depois começaram a casar, enfim, e um, e, portanto, entre todos fazíamos este sorteio que nós, nós chamávamos Anjinho Secreto, em que durante o Advento tínhamos que preparar alguma coisa especial para o nosso protegido uh, e depois culminava no dia de Natal com então, o presente que dávamos e foi reduzindo uh, o número de presentes. Pronto, e isto foi sendo... Uh, gradual ao longo do tempo ao princípio o sorteio era um tio dava aos x-sobrinhos, porque nós éramos pequenos depois passou a ser então esta dinâmica de só um para um com a família toda uh, com esta dinâmica da de devente e isto foi também pondo o foco mais no no almoço, no estar no preparar e menos no presente em si e também conseguirmos de calhar dar um presente com mais significado Enfim, há um tio meu que pinta muito bem toda a gente queria receber o presente do meu tio porque recebia sempre um quadro muito, muito bonito Já uh, recebi. E, que, e por isso havia assim estas dinâmicas engraçadas e, e também, ou seja, daqui retenho Uh, não só esta alegria de uma família grande uh, e barulhenta, uh, mas também este significado que se foi dando aos presentes ao longo do tempo uh, e que tentamos, de certa maneira, ir refletindo uh, também na nossa vida atualmente. Um, de preparação, por acaso não falei de preparação lá em casa, mas estava-me a lembrar que um pormenor, um pormenorzinho, nós fazíamos o presépio um, e bom, da mesma maneira que tu só fazias o presépio se cada mesmo no Natal, nós fazíamos o presépio antes, mas o menino Jesus não estava no presépio e os reis magos começavam não estavam também no presépio, começavam na outra ponta da sala e nós todos os dias tínhamos que uh, mexer os reis magos todos os dias um bocadinho até que chegava no dia de Natal ou, enfim, no dia dos reis, mas nós fazíamos antes chegavam então ao presépio e pronto, dava sempre um bocado de discussão porque tu mexeste mais no, naquele rei mago, hoje é o dia depois houve um dia que a cabeça do rei mago partiu-se enfim mas um, dava assim uma dinâmica engraçada entre, entre irmãos eh, pronto, e assim um pormenor só, só de curiosidade um, passando aqui um bocadinho mais tarde depois começámos a namorar e casámos pronto, é engraçado termos encontrado estes pontos de semelhança nas nossas... Uh, tradições de Natal, uh, mas posto aqui um tema que eu acho que todos os casais uh, quando se juntam há uh, de ter que é ajustar as nossas dinâmicas de Natal e onde é que vamos? Nós tínhamos ainda avós vivos uh, e por isso queríamos percorrer um bocado todas estas capelinhas e para cada um de nós o seu Natal era o mais importante. Uh, como é que como é que foi gerir estas dinâmicas, como é que tu olhas para essa altura?
1: Isto é uma grande batota, porque ela está a fazer as perguntas e sabe as respostas. <risos> <risos> um, não, é, é um tema muito difícil, eu acho que é assim, é, para quem se vai casar ou juntar agora, é, vão começar a perceber... É, que o Natal é um tema ultra sensível Porque toda a gente tem Não é toda a gente, mas, mas as pessoas em geral têm Tradições muito fortes E têm memórias boas do Natal E portanto isso é sempre um ponto que é muito difícil de ceder Quase que é um teste é, Sobre conjunto está o casal não é Para as pessoas que não querem casar Mas que se querem considerar um casal se ainda não aprenderam a ceder no Natal, então é quase que ainda não conta. <risos> Pronto, estou a exagerar um bocadinho, mas, mas eu acho mesmo que é, que é um, uma altura importante e é um, um. muitas vezes traz dificuldade ao casal e é uma coisa que tem que ser muito bem conversada e muito bem combinada. Um, eu acho que aquilo que nós pusemos como prioridade. Oh, não é como prioridade, é a maneira como definimos o critério sobre é que ir e como escolher foi usar o critério de valorizar aquilo que para as nossas filhas vai constituir uma memória de Natal. E, portanto, o Natal dos nossos pais respectivos, não é? os meus pais, os pais da Teresa, são os elementos centrais do nosso Natal porque esses são os avós dos nossos filhos, das nossas filhas um, e é com eles acima de tudo que nós queremos que se formem as memórias claro que em Podendo vai-se aos outros todos também, não é? mas uh, sempre que havia um conflito nós tínhamos isto um bocadinho como critério um, de escolha, não é? Se podemos proporcionar que as nossas crianças estejam com os avós, nós estamos com os nossos pais e com os nossos irmãos com tempo de qualidade, isso tem prioridade, às vezes não dá para estar com os primos todos, Eu do, sei lá, do meu lado paterno ainda se juntam primos e tios no dia 25 à noite, não é? Eu gostava imenso de ir a esse, uh, gosto muito uh, da minha família, mas nessa hora também é a hora em que fazemos o Natal com a mãe, com a tua mãe, não é? Com a mãe da Teresa, com a minha sogra. Pronto, e isso tem uma prioridade muito óbvia, não é? É muito importante estarmos com a mãe da Teresa e com os irmãos da Teresa e, e, e fazermos isso neste neste sentido familiar mais próximo. Um, Adoro que as minhas filhas estejam com os meus tios, mas acho que é muito importante que elas estejam com os tios dela e que criem relação com os primos com os primos delas, um, e por isso temos aí essa escolha. Pronto, não, conheço imensas outras pessoas que fazem isto de maneira diferente, não é? Que vão alternando, que vão, um, um ano dão prioridade a um lado, outro ano dão prioridade ao outro lado. Especialmente nos casos em que tem, em que isto mete viagens Isso parece ser uma, uma necessidade não é? Nós, felizmente, é aqui tudo em Lisboa Portanto, conseguimos facilmente distribuir a atenção E continuamos a ir ao Natal da tua avó não é? Ao almoço do lado da tua avó Mas lá está, é, é mais porque dá Neste sentido, não é? É, é essencial. Passado, por
0: exemplo, não fomos.
1: Não fomos? Acho que
0: não. Porque tínhamos, almoçámos com o meu pai.
1: Pronto, é isso.
0: Tínhamos prioridade
1: através desse critério de dar prioridade aos pais.
0: Isto eh, não foi sempre fácil. Eh, mas a certa altura, e sobretudo para mim, Uh, o, o Nuno define uma regra e, 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 cons e consegue se calhar mais facilmente stick to it e eu estou sempre a pôr em questão as regras que criamos <risos> e por isso isto não foi sempre fácil uh, mas de facto tivemos que ter isto muito claro que arranjamos um critério não quer dizer que não se possa rever esse critério a certa altura se esse critério não foi bem definido uh, mas uh, de facto não é não é um tema não é um tema fácil e e,
1: não, e eu acho que aí uma coisa já que estamos numa de dar conselhos sei <risos> não estamos eu, só a eu acho que se é para rever critério, e pronto, às vezes é preciso rever critérios, eu também não sou assim tão quadrado, <risos> mas se é para rever o critério, o melhor é não rever o critério no dia 23 de dezembro, porque isso não é rever um critério, é querer ganhar uma exceção. Reveja o critério em março. Assim, uma coisa mesmo neutra, não, não, mas, a ideia só surge mais perto, não, mas, mas é isso, mas, mas, mas surgindo a ideia mais perto, o potencial de discussão é muito maior, não é? Sim,
0: e há uma coisa que, pelo menos para mim, era difícil: é que não só isto era um potencial conflito entre nós os dois, como também um potencial conflito com as nossas respectivas famílias, irmãos, pais, não, é? não, não compreenderem o nosso critério, porque cada um acha que o seu critério é que é o mais válido. E, portanto, eu tinha um bocadinho esta tensão interna de eh, sentir que potencialmente podia não ser compreendida pelos meus irmãos pelo critério que eu tinha escolhido um, e, e poder ser julgada, porque no, no meu caso, em concreto, mas isto potencialmente era uma tensão interna minha só que era no dia 24 desde cedo que os teus pais decidiram fazer o seu Natal com os seus filhos e os seus netos porque temos sobrinhos já um bocado mais velhos do que as nossas filhas e isso colidia com o meu Natal do meu avô Pape nos últimos anos da sua vida, que de facto era muito especial, e, e por isso, desde cedo, que tive que decidir que não ia. Isso custou-me muitíssimo, mas que os meus irmãos tinham essa regra do: uh, vão um ano um ano, não. Uh, pronto, era o critério deles, o nosso foi, foi diferente mas isso criou muita tensão interna ou seja, portanto, não era só uma tensão entre nós os dois era uh, uma tensão também uh, minha comigo e, e potencialmente poderia ser com o meu pai ou, neste caso, ou com os meus irmãos uh, e mais tarde, só bastante mais tarde é que conversámos sobre isto com os meus irmãos e sobre estas dinâmicas e estas cedências e por decisões de que tivemos que rever o Natal porque o meu irmão é mais novo só casou mais tarde e portanto enfim isto não não, não se limita só não se limitou no nosso caso né um potencial conflito entre nós e por isso estas dificuldades todas podem ter várias ramificações e que às vezes é preciso cautelar um, e que às vezes é preciso acautelar, pronto, de decidir que durante um tempo é assim que depois se muda, não. não um, e, mas pronto, isto foi assim um tema é, importante para mim. Um, agora as coisas já estão um bocadinho mais organizadas, passados 13 anos de casamento, <risos> vá lá. Um, ao quando casámos e no princípio nós vivíamos em Londres e depois também tínhamos esta questão de vinhamos de viagem, não tínhamos casa e portanto vivíamos muito para estas dinâmicas dos pais e dos avós e dos tios e não tínhamos este nosso Natal uh, só de nós os dois ou só dos nós os dois com as nossas filhas quando elas eram mais pequenas e antes de virmos e por isso isto ficávamos por uh, não usar presentes ou não ter a nossa própria árvore de natal ou não ter esta nossa própria preparação uh, e acho que isso foi tendo também algum impacto na nossa família tinha depois a parte uh, de calhar boa que era na casa onde ficávamos uh, ajudávamos a preparar o natal ou da tua mãe ou da minha mãe e, no fundo uh, agora elas já estão um bocadinho mais velhas as mais velhas, não é? já percebem um bocadinho mais o que é que isto é um, e são às vezes elas que marcam um bocado o passo e começam a falar do Natal antes de nós já termos capacidade de pensar nele. O que é que o que é que achas que é essencial? Ou o que é que tradições é que nós também tínhamos em pequenos que trazemos para a nossa casa? Ou o que é que nos falta uh, trabalhar mais?
1: Então, eu acho que quando nós vivíamos fora e vinhamos uh, cá para o Natal, não, isso como estavas a dizer, não é? Quando não ficava, como não ficávamos em casa era muito difícil instituir qualquer tipo de tradição ou maneira de fazer típica da nossa família um, para quem tem famílias grandes e muita atividade durante o Natal sabe que o Natal é um, tem um potencial de cansaço muito grande e nós também tínhamos isso, felizmente estamos famílias grandes Uh, e em cima disso ainda se está a dormir numa cama que não é a nossa e se está de malas uh, e com roupa espalhada por várias casas e pronto, a confusão era mais do que muita e é isso, não é? durante uns tempos nós enquanto família nuclear não tivemos dinâmica de Natal própria a certa altura tentávamos fazer um bocadinho de dia de reis Porque aí já estávamos de volta ao país de origem E já, já podemos estar um bocadinho mais em família Mas como em Portugal Eu pelo menos não, tenho, não tinha muita tradição de celebrar o dia de reis Era assim uma coisa Às vezes sim, às vezes não tal. Não. Um, aquilo não tinha o mesmo sabor não. É? E portanto De facto não formámos ali Ritmo nenhum Acho que Hoje em dia, com elas mais crescidas, aquilo que eu acho que lentamente se vai instaurando lá em casa é conseguirmos ter um Natal nuclear com calma, não é? que que isso é um, é um ponto importante para nós. Esta coisa do finalmente, agora sim, conseguimos ter um pequeno almoço só nós os seis, a dar uns presentes só entre nós os seis, a desfrutar daquilo que se recebeu na noite anterior, portanto, tudo esse ter um momento de descontração e de descompressão no meio das festividades todas, eu acho que é uma coisa que não sei, pelo menos a mim ajuda-me imenso. <risos> um... Outras coisas que nós tentamos fazer é esta preparação durante o advento, não é? Também temos um calendário que elas vão abrindo e aí, já não sei se foi dinâmica tua ou se foi dinâmica de uma delas, mas aquilo que nós temos no nosso calendário de advento é um papelinho em que se propõe uma atividade barra boa ação. Essa
0: publicidade, que foi um calendário feito por uma conhecida amiga, Prima de uma amiga, que é a Madalena Freitas, podem espreitar, <risos> que faz um, uns desenhos e, e propõe uma atividade diferente para cada dia e ela desenha muito bem, portanto ilustra essa atividade com um desenho muito bonito e, pronto, e tem um para cada dia e por isso eu comprei-lhe este calendário. Uh, pronto, e usamos esses papelinhos que pomos numa árvore com, Que temos lá, que eu acho que vai de tua casa Aliás, uhum. que acho que é o calendário de advento Que se utilizava em tua casa, que a tua mãe nos deu Era a árvore dos tem coletinhos Tem esses, uh, esses bolsinhas por dia
1: Somos uns pais termados aquele antes tinha os ótimos Agora só tem boas ações Mas elas fazer. já nos pediram <risos> para
0: pôr-los uh, Mas que vai desde... Uh, vamos ver as luzes de Natal, uh, vamos fazer um efeito para a árvore, vamos comer chocolate quente com marshmallows, uh, vamos ao Winter Wonderland, ou vamos uh, dizer olá aos nossos vizinhos. Enfim, depois acho que aqui a criatividade de cada um, uh, mas a Madalena tem assim umas propostas engraçadas. E sim, por isso foi... Agora este ano faltavam alguns papelinhos que misteriosamente desapareceram, então elas as nossas filhas acrescentaram então... Alguns por própria recriação.
1: Pronto, eh, voltando ao ponto, acho que isso ajuda na boa preparação eh, do Natal. E acho que uma coisa que não é propriamente natalice eh, relacionada diretamente com o Natal mas que eu acho que já se foi instaurando na nossa família eu acho que ela já tem um bocadinho a expectativa disso também é haver férias a seguir ao Natal e não vamos a lado nenhum, ficamos por casa não, não, é, não são férias muito complexas mas, mas pelo menos uns, alguns dias de isto de distensão acho que são um ótimo hábito porque o Natal assim não são só Aqueles dois dias muito intensos dá para ir desfrutando com um bocadinho mais de calma, isso ajuda.
0: Uma coisa que, por acaso eu não, não falei, que em minha casa também se fazia a dinâmica do São Nicolau e uh, nós tentámos fazer essa dinâmica em casa com elas, mas não fomos muito consistentes e por isso, vejo que a minha casa era um bocadinho diferente, era pôr a bota com a carta Uh, e depois uh, o São Nicolau vinha e deixava imensos e imensos doces era um bocadinho mais generoso uh, mas, mas que eventualmente era uma dinâmica que eu gostava de manter uh, para, para, que, para ficar até, pronto uma última coisa esta dinâmica dos presentes e do Pai Natal, não Pai Natal um, nós fomos no fundo ano após ano enfim o Pai Natal tirando este apontamento do São lá não tem muita não tem uma presença muito forte na nossa casa um, porque porque não ou seja porque para nós também o Natal tem tem importância pelo nascimento de Jesus mas mas e portanto o Pai Natal no fundo é como se fosse um ajudante Uh, mas pronto, mas não, é, não tem muito, não tem papel central o ano passado, acho que foi ano passado em relação aos presentes, nós minimizamos bastante e decidimos que havia um presente que queríamos dar sempre que era um livro uh, e isso era tipo uma era a base, depois podíamos enfim, adicionar mais qualquer coisa consoante a possibilidade desse ano Uh, ou uma necessidade muito <risos> grande que alguma tivesse, mas mas ter essa esse ponto assente do, do livro e, e este ano também falámos na questão de darmos alguma coisa mais experiencial e menos física, uh, um ano que pudéssemos uma viagem ou uma ida a um teatro ou um pronto uh, e que isso também lhes traz algumas memórias mais de de experiência, uh, embora elas façam listas Uh, sempre enormes com imensos pedidos.
1: Sim, eu, aqui não, não é nada de muito complexo, não é? mas uh, um, às vezes ficávamos com a sensação que eles estavam um bocadinho a ser atropelados por presentes e que até tinham alguma dificuldade em usufruir das coisas que recebiam. E portanto achamos que uma boa maneira de reduzir esse atropelamento e ajudá-los a desfrutar das coisas que recebem era não, não contribuir para isso. E, portanto, é, claro que há presentes, porque o momento de abrir um presente e o momento de agradecer tem um valor por si e também não queremos estar a tirar essa magia. Mas, mas isso, mas, mas termos simplificado um bocadinho os presentes eu acho que ajudou aproveitarem as coisas que recebiam de outros lados e um, isso eu acho que isso é uma, é uma boa ajuda que lhes damos
0: Boa um, acho que é a nossa partilha sobre se o essencial do nosso Natal outras experiências haverão uh, penso muito nas pessoas que passam o Natal mais sozinhas e
1: Sim, e... Eu, a certa altura um, em casa dos meus pais Uh, minha mãe tem um primo direito que é padre então uh, era convidado para ir lá ao Natal com a mãe desse padre e, e tínhamos a sorte de ter uma missa uh, em vez de ter só a leitura, tínhamos uma missa completa para lançar o Natal, que era um, era um privilégio enorme. E por cima era celebrada em família, portanto era, era, um, era uma sorte enorme. E Então, na oração dos feios, que é aquela altura em que se pede intenção por uh, as intenções não é? de, de, de pedidos a, a Deus. Eu lembro-me que depois da vida, durante a vida de imigrante, pedia sempre pelos imigrantes, e isso ainda é uma Coisa que me ficou e todos os Natais têm assim, um momento de pedir pelos imigrantes, todos, especialmente aqueles que não conseguem vir a casa.
0: Sim. É... Bom, é, acho que com isto terminamos. É, gostava de eventualmente poder partilhar mais experiências diferentes de Natal é, de outras famílias. Um, partilhem também connosco assim, outras vivências E outras uh, ideias de, de, de tradições um, E pronto uh, Tens alguma sugestão de livro para ler? Uh, alguma leitura recomendada para esta época?
1: Natalícia
0: Natalícia ou que possa sintonizar um bocado mais Com este momento de família Estava aqui a pensar... Normalmente eu penso aquelas recomendações finais de uma rotina e de um, de um programa, mas se calhar um livro, uma leitura. Um, eu estou a ler um livro que se chama, não, sei, não, vou ser, não vou saber dizer o nome do autor, mas que se chama O Silêncio na Era do Ruído é isso. Uh, e que recomendo muito porque nos ajuda nestas épocas muito... Oh, neste, Mundo em que vivemos muito apressado Com muita informação, com muitos estímulos E depois especialmente no Natal não é? Que também é uma época muito apressada Com muitos estímulos Ajuda um bocadinho a parar e a centrar E a recentrar no valor Do, do silêncio Por isso é uma leitura que eu Recomendo, vou a meio ainda Mas tu já leste e portanto já leste, não já?
1: Acho que podes recomendar Acho que está muito bem eu eh, Agora fui apanhar de surpresa, não pensei nada Para recomendar <risos> Um, se calhar vou fazer a recomendação uma, Vou repetir uma recomendação Que já apareceu aqui há uns episódios atrás Que é Leiam qualquer coisa alto aos filhos uhum. Qualquer coisa isso é um momento de paz, espetacular e, Portanto Não recomendo livro Mas recomendo um modo de ler
0: E podes recomendar Uma coisa que às vezes fazes Que é dar <risos> livros <risos> Dás livros. Ah,
1: dou livros. Sim, isso é, um é, um, presente, pronto, isso é uma ideia de presente, Gira. De presente. Dar livros, mas aí não só dar um livro que está tudo ótimo já, mas aquilo que eu gosto de fazer, especialmente nesta época do Natal, é dar um livro que eu já li e que achei que aquela pessoa em particular ia gostar muito. Portanto, é sempre uma coisa usada, não custa nada, uh, é raro as pessoas repetirem livros, especialmente porque há é muita coisa boa para ler. Um, e pronto, eu gosto de fazer isto porque O, o pensamento não é Ah, vou dar aquele livro àquela pessoa um, Para satisfazer ali qualquer coisa Não, é Eu lembro-me que quando estava a ler aquele livro Lembrei imenso aquela pessoa por alguma razão pronto, e depois dar o livro por cima É, um, é uma maneira engraçada de se fazer presente
0: Muito bem Uh, muito obrigada, Nuno, por teres participado nesta conversa. Uh, todos os que nos ouvem, partilhem e comentem e sigam no Spotify, na Apple e na Google, naqueles, por aqueles sininhos que dão notificações e no Instagram. E até uma próxima conversa. Obrigada.